0: 来到今天文化时空的下半时段，进入到书香两岸散文赏析的单元，要和大家分享到的是农民的快乐与苦难。太阳下山了，该赶路回家了。农民悄悄背出去的东西又悄悄背回来。妻儿老小怨声唏嘘，他们本指望他能换回一些钱，还清年初孩子上学短欠的学费。农民坐在后炕，身体略向一边前倾。那边的膝盖斜支着他握烟袋锅的手，烟袋锅在他面前升起一缕灰白色的烟珠。小儿子四海注意地盯着父亲，父亲脸上是一道又一道永不消逝的皱纹。在农民刚进家门时。那些皱纹轻快地向上弯曲了一下，他坐到炕上，喷出第一口烟雾，皱纹就耷拉下去了。四海想起白天上图画课，那个蹦蹦哒哒、走路垫着前脚掌的男教师说：“画人快乐的表情，就把人物脸部的东西往上画成弯曲的。”那个老师说。人不笑才叫怪呢，不想笑也得笑。这位集音体美语文算术的教学于一身的民办教师，每上一种课就告诉孩子们一个诀窍。四海想记住这些诀窍，过一两年我也能当上这个民办教师。他捡起一截树枝，面冲南，坐到窗户底下喂猪用的石槽子上，就着傍晚灰蒙蒙的亮光，在猪一边吃食一边撒尿的土地上画他的父亲。他先画一个基本对称的多边形，停顿了一会儿，把眼睛画到了脑门上，而脑门以上。不准备再画毛发。他父亲的头发已经掉得差不多了，那部分就让他保持光板一片。父亲是国字脸，颧骨、下巴瘦骨嶙峋，棱棱角角撑起那些长着胡茬的皮，在喝洒了喂猪的灰菜汤、拉了猪屎尿的土地里。农民努力睁开儿子为他安装的一双眼，忧郁惊恐的看着他的四小子。四海猛然惊醒，他画父亲，早就忘了老师教给他的办法。他来回琢磨地上的画他的父亲跟老师教他画的那种笑眯眯的人，怎么也配不上套。他拉过一只脚，把地上的画擦掉了，开始画新的。这回，父亲长了短寸头，眼睛眯着向下弯曲，颧骨还是高高的，统领着远处的下巴。在这幅画的最后，四海着笔小心翼翼，于是。农民的嘴角和脸上的皱纹全都向上翘起来了。四海小时候，父亲常用手指头点着四海下嘴唇底下的那个小肉坑，逗他：“给爹笑一个。”现在该让他笑一个了。他换了一个姿势，打量土里的父亲。父亲的眼睛和嘴都是一副勉为其难的样子，这大概就是人们说的苦脸了。最难对付，也最难改造。一张愁苦的脸，怎么才能画出笑容来呢？天完全黑了，四海收兵，等着改天再战。农民每天收工回家都一声不吭，坐在后炕上，那是他作为一家之长该做的地方。顺山大炕上，烂席子上东补一疙瘩布，西纳一疙瘩塑料，只在他常坐的地方垫了一块旧毛毡。几乎每个孩子小时候都在那块毛毡上拉过屎、撒过尿。白毛毡被他们的娘擦洗的年头多了，陷进去一块凸起了一条，早就变成了世界地形图。那些年，他们的爹一出家门，他们就去抢占那块毡子，谁坐上谁就像王，尽情享受毛毡子软乎乎的好处。爹一回家，他们赶紧腾地儿让座。躲得爹远远的。农民似乎什么也没有看见，他回到家，就沉浸在强度劳动后身心终于和缓的安详中。脸上的皱褶因为猛吸烟袋，突然鼓胀了一下，随着一口烟吐出去，那些沟沟坎,坎坎有的弯曲下来。农民的快乐是没有结果的，就像农民的苦难没有结果一样。农民平常不大说话，也许是苦寒惯了。天黑以后，凑到队部开会，等书记队长讲完，他顶多接下茬说个笑话。大哥念完，我念，一步迈到当院。一脚踩塌个猪圈，猪娃子跑下医院。大伙儿干干的笑两声，散伙回家睡觉。此时他心里在想什么？农民有一次说了一句苦幽默：“咱们农民没来由，一年到头背死年。”这话被下乡干部加工加工，变成这个老汉没来由，一学毛险就走正路。农民听了被逗得呵呵直笑，一笑，你说人家也爱编排个顺口溜溜啊？二笑，这话也有些道理嘞，他高兴起来，为感谢干部。把干部领到他家，吃了一顿尽了全力，但干部仍然苦不堪言的晚饭。一撂下饭碗，干部拔腿跑掉了。农民冲他喊一声：“王领导走啊，慢慢走，天黑打洞的。”他跳下炕送走王领导，仍旧回炕角吸他的烟袋锅。这是前年的事儿。农民时常想起那位王同志。王同志如今是县委副书记，今年刚过旧历年王同志带着县委一班人回到他们村一下车，就从队干部为他们事先准备的一堆箩筐里拿一个挎在肩膀上，满村庄转悠去了。快到晌午时，每人捡回一筐粪，倒进大队的洞地里。王书记和县上的领导们走了以后，村里人一直没闲着，积肥、开会、开会、积肥。放寒假的孩子们也有积肥任务，每人十筐。四海妈看见四海一吃完饭，就去院子把边石头围起来的厕所拉屎，然后守在院子里等着上冻，最后收进自己的粪筐。他的哥哥们无论怎样也抢不到他的财宝。新学期一开学，四海领回的课本第一面就用红笔写着：“农业一枝花，全靠粪当家。”三海抢过四海的新书，在上边写了一行歪字儿：“自产自足。”四海气得哭了一鼻子，用橡皮擦掉了。一辈子干下来，农民感到有点疲倦。除了孩子们一天天成长起来，他跟老婆胳膊腿儿动哪儿哪儿响。他知道，是积劳成疾、过早衰老的象征。他们散架的日子快到了。老婆带领他的儿子们不紧不慢做着临睡前的家务活准备明天下地要用的农具。他们跟他说的话，他一句没听进去，更不知道四海盯着他动脑子是为了下回给他画出一副好模样。大海盯着他，正在想一句话：爹天天闷着，让人受不了，真想一拳把他打倒。当初，儿子们打架打得难解难分，他走过去，从一群孩子里挑出大海，不容分辨，拎起大海朝门口一甩手，大海在门外打着轱辘往土坡下滚。大海的个子早已超过他爹，走进走出，声大气粗。大海妈在大海十二三岁时，就买了一丈红灯芯绒，压在箱子底下，等着有一天给大海娶媳妇儿。这是他们家至今唯一的积蓄。他们家四个孩子，虽说个个缺肥少料，却都没误着疯长。眼看大海、二海都到了跟爹妈要媳妇儿的年龄。大海妈心里着急，火攻了心，早早白了头。大海妈看着这个闷罐子老汉，气不打一处来，但又不太敢言声。农民一直闷头想着自己的心事儿。本来他有些话想跟干部们说嘞，这个王干部水平不低，他来了以后。把村子里春种夏耕的一些农事都编成顺口溜，他还带着顺口溜进城，唱给县上的领导听。结果出乎全村人的意料，村党支部几天后就成了先进党支部，大队成了先进大队，村领导一夜之间名扬全县，弄得村领导真有点忙不迭但他们认准一条。得拿出过硬的样品来，于是赶紧成立了铁姑娘战斗班，指望那些个女女们再为村里创造一点奇迹。那些个女女们一个个头扬得高高的，跟刚斗罢公鸡、正洋洋得意没地方抻腿的母鸡婆似的，大声嚷嚷着从老乡们面前走过。他看不惯女女们一个个都是这副架势，老人们不是说吗？抬头老婆低头汉，子子孙孙全完蛋。但村子的确日新月异，这变化鼓动着他。他感觉有一些重要的话需要和人说一说。他还想印证一下。除了毛主席，谁能解答出来？他觉得，干部也是一个很神秘的事儿。你不理他，他来理你；你理他吧，他又不理你了。永远想不明白干部们的事儿。他想问这位王干部的就是：时间是从什么时候开始有的？世界是什么时候出现的？宇宙和世界谁大？到底是先有宇宙还是先有时间？国家有难，匹夫有责。骄傲的男人都这么想问题。他想的问题都很重要，比如，毛主席百年以后，咱们国家怎么办？那些领导人为什么一面号召打倒地主，一面又和那些地主家的女女结婚？他们咋都不跟咱贫下中农家的娃娃结婚？还有，那些东西，他见天在心里整理，但他死守着，到底也不会说，因为，他一开口就怕什么都说不清楚，即便说出来，连他的家人都可能奚落他。对他茫茫的土地一般辽远的满足感，或者杞人忧天，不以为然。他和他的思想，因而都沉静如山。他一生都能保持住他的沉默的快乐，他就有福了。实际上没有。他看到的事情很多都是残缺不全的。他认为是没有按照道理进行。他有痛苦，是因为他的想法超出了他的日子。他知道自己管得太宽，没人需要他管这些跟他够不着的事他老婆有一次鼓足勇气说：“你吃饱了撑的。”他在心里苦笑，他每天都吃不饱肚子。他的儿子、老婆也没吃饱。哎，苦是自己的，没法跟人说。谁能把苦说清楚呢？他没卖掉自己的作物，但他认为他的东西是好东西，这就够了。他不为那些没卖掉的东西发愁。人们不敢买卖。也实在买卖不起，偷偷摸摸都跟做贼似的。大家又没吃的，手里又缺钱。比起来，咱们没钱，但咱们有东西，这就是件好事儿。好事儿跟着他又一道回来了。他带着好事儿回家，回到自己的村庄，总还是可以自豪的呀。于是，他那重重的步伐又踩踏在田地里。着地时间短促，响动皆是有力。他坐在那里，闷不出声的笑起来。这一笑，把脸上层层叠叠的皱纹卷担着一齐向上翘起来。但过了一会儿，笑容就没有了。确实没什么可高兴的，没有由头。可是说不高兴吧，也没有什么太大的麻烦。日子是自己的，老婆孩子是自己的，苦乐也是自己的。这些个事情说不清楚，什么滋味都有，都在心里，在脚步里，只是说不出来。老乡们说：“什么时候迈不动腿抬不起脚步，人就完蛋了。没到那一步，什么都用不着愁，是不是？说什么呢？北方农民从不说苦。四海跟着他哥哥们疯长，再也没有想张罗一下去画他的父亲。”